Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Beyond Bayreuth. Heute zu Gast ist Ricarda Echterdiek, die sehr interessante Einblicke außerhalb der Sportbranche liefert. Als langjährige Mitarbeiter bei Ferrero kann sie viel über die Arbeit im Außendienst und im Vertrieb erzählen und weshalb Spökos dort bestens geeignet sind. Aber auch wieso Praktikas bestens investierte Zeit ist und wo man vielleicht eher ins Auslandssemester gehen sollte und wohin nicht. Zum Schluss erzählt Ricarda noch, wieso die Spöko-Zahmsbälle so besonders sind und man diese auf keinen Fall passen sollte. Genauso wenig wie diese Podcast-Folge. Viel Spaß. Beyond Bayreuth. Dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Bayreuth und herzlich willkommen an meinen Gast heute, Ricarda Echterdiek. Freut mich, dass du da bist. Ähm, zu Beginn, wie immer, stell dich am besten einfach mal kurz vor, so wer du bist, was du machst, vielleicht wann du Spöko warst. Ja, erstmal vielen Dank, äh, Florian, für die Einladung. Ähm, ich habe mich natürlich gefreut, irgendwie aus der alten Heimat mal wieder was zu hören. Ähm, ich bin auch ehemaliger Spöko oder Spökin, bin 2008 damals nach äh, Bayreuth gekommen, habe da mit meinem Bachelorstudium quasi angefangen und ähm, habe dann quasi zwischenzeitig teilweise Praktikas gemacht, Auslandssemester gemacht, aber habe dann im Anschluss auch direkt quasi einen Master äh, der Sportökonomie noch angehangen und bin jetzt seit 2014 aus Bayreuth weg. Aber wie gesagt, es ist doch immer wieder schön, irgendwie von äh, alten Bekannten zu hören oder auch von neuen Gesichtern äh, zu sehen ähm, und auch zu sehen, wie sich einfach dieses Spöko-Leben so einfach weiterentwickelt. Ja, du wurdest mir auch wärmstens empfohlen, von dem her bin ich äh, auch gespannt <lacht> auf das Gespräch heute. Ähm, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an, sage ich mal, mit dem, was du jetzt gerade so machst. Also du hast ja gerade vorhin schon gesagt, du bist jetzt bei deinem Familienbetrieb, aber warst davor lange Zeit bei Ferrero und diversen anderen Sachen. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns am besten darauf. Deswegen mhm. so vielleicht kurz, was waren so deine Tätigkeiten dann bei Ferrero? Was hast du da so gemacht? Ähm, was waren so deine Aufgaben, Tagesablauf, wenn es den gab? Ja, ja genau. Also ähm, man hört das schon. Äh, ich habe zwar Spöko studiert ähm, und bin dann direkt nach dem Spöko-Studium ähm, zum Süßwarenhersteller Ferrero gewechselt, äh, was oft so ein bisschen äh, fragende Blicke erstmal aufweist, äh, weil man ja eigentlich davon ausgeht, dass ein Spöko die Leute eher dünner machen will und ich habe sie dann gleich eher dicker gemacht. Ähm, aber ähm, ja, das kam daher, dass äh, mir das ein Freund empfohlen hat. Also ich habe quasi direkt nach dem Studium äh, bei Ferrero ähm, ein Trainee-Programm im Vertrieb gemacht. Ähm, und das kann ich in der Hinsicht auch jedem wärmstens empfehlen, einfach weil ähm, im Vertrieb suchst du eigentlich einen bestimmten Typ Mensch. Und ähm, da passt so der Sportler an sich eigentlich sehr, sehr gut rein, äh, weil... Du musst offen sein, du musst kommunikativ sein. Klar, du darfst auch nicht auf den Kopf gefallen sein. Also man muss auch äh, natürlich auch am Ende Zahlen verstehen. Aber es geht einfach auch viel um, ums Präsentieren, ums Verkaufen. Und äh, von der Seite her ist der Schritt erstmal ungewöhnlich. Ähm, aber er ist eigentlich, sage ich mal, anschließend an so ein Spökostudium eigentlich wirklich ein sehr, sehr guter äh, Zusatz. Ähm, das ging dann anderthalb Jahre ähm, es ist tatsächlich so, dass man erstmal ein Jahr wirklich in so einen klassischen Außendienst äh, eingesetzt wird. Das heißt, man bekommt in Deutschland ein Gebiet zugeteilt, äh, wo man Supermärkte anfährt. Da frag, fragt man sich hier und da schon mal, äh, warum man so lange studiert hat, wenn man dann Nutella-Paletten durch die Gegend ziehen muss. Aber es ist eine sehr gute Ausbildung, weil man einfach die Möglichkeit bekommt, 
den Handel zu verstehen. Und den versteht man nun mal am besten, wenn man wirklich, sage ich mal, vor Ort ist, mit im Streitgespräch mit äh, Supermarktinhabern. Und ähm, da hat man tatsächlich dann jeden Tag die Möglichkeit, auch äh, ja, dieses Verkaufsgespräch zu üben. Und ähm, nach den anderthalb Jahren äh, quasi im Trainee-Programm, wo man vielleicht noch so ein bisschen beschützt wird, ähm, bin ich dann zweieinhalb Jahre Verkaufsleiterin gewesen. Das heißt, ich habe ein Team von sieben Mitarbeitern geführt, ähm, so im Gebiet äh, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Also für mich auch nochmal eine ganz neue Ecke Deutschlands, die ich da kennengelernt habe, ähm, wo eigentlich Schwerpunktthema tatsächlich Mitarbeiterführung war einerseits, auf der anderen Seite natürlich auch die Erfüllung von bestimmten Zielen und KPIs. Ähm, aber das war eine tolle Chance, ich sag mal mit 26 die Verantwortung für Mitarbeiter zu bekommen. Ähm, und äh, ja, letztlich entwickelt man sich auf der Basis natürlich auch einfach extrem weiter. Und ähm, bei Ferrero geht es, sage ich mal, sehr dynamisch immer zu. Also es ist von der Denkweise ähnlich wie vielleicht bei Beratung auch. Ich will nicht sagen up or out, aber äh, Ferrero rekrutiert nur interne Mitarbeiter. Das heißt, du startest als Trainee und wirst dann nach und nach hochrotiert. Und ähm, immer wenn Ferrero das Gefühl hat, du hast deinen Job verstanden und kommst in so eine Chill-Phase rein, ähm, dann bekommst du sehr schnell einen neuen Job, damit du wieder weiterarbeitest. Und in, entsprechend bin ich dann nach zweieinhalb Jahren hier nach Frankfurt in die Zentrale versetzt worden, in so eine Art Inhouse-Beratung. Das heißt, wir oder Ferrero berät den Handel, also die Handelszentralen zu verschiedenen Fragestellungen. Und zwar nicht nur auf Süßware bezogen, sondern allgemein auf den Handel, auf Trends, auf Marktdurchblutungen und, und, und. Also auch das war für mich dann wieder ein komplett neuer Schritt natürlich, hat man schon viele Inhalte vielleicht vorher aus vorigen Positionen äh, ja, teilweise mitbekommen. Aber da sind, wie gesagt, wieder ganz andere äh, Fertigkeiten gefragt. Das habe ich anderthalb Jahre gemacht. Und dann bin ich nach anderthalb Jahren, ich, ich will nicht sagen, da ging es wieder in den Chill-Modus rein, aber ähm, dann ging es weiter und ich bin in ähm, den Bereich Key Account gewechselt. Also ich war national für ein, eine Kundenzentrale zuständig. Das heißt mal für jeden, der sich da nicht so ganz auskennt, äh, wenn man jetzt die Edeka nimmt, dann hat man natürlich, kennt jeder sein Edeka des Vertrauens äh, vor der Tür. Aber die Edeka hat ihre Zentrale in Hamburg, die quasi das Gesamtgeschäft steuert. Und so eine Zentrale hätte ich dann entsprechend äh, betreut. Und äh, da geht es dann tatsächlich sehr strategisch äh, zu. Ähm, das heißt, es geht darum, dass man am Anfang des Jahres mit dem Kunden Ziele vereinbart, äh, also Umsatzziele Wachstumsziele und meine Verantwortung ist es dann, am Ende dem Kunden ein Paket so zu schnüren, dass er am Ende des Jahres dieses Ziel auch erreicht. Und ähm, ja, das war auch super spannend. Also wie gesagt, in der Zeit habe ich sehr viel gelernt, habe mich immer weiterentwickeln dürfen und ähm, es wurde nicht langweilig. Aber nichtsdestotrotz, äh, wie du gerade eben schon gesagt hast, habe ich mich dann äh, ja, Mitte letzten Jahres dazu entschieden, äh, den Weg aus von Ferrero wegzugehen. Meine Eltern haben Familienunternehmen, wir stellen Kunststoffteile für die Medizintechnik her. Also auch wieder ganz was anderes, leider wieder nichts mit Sport zu tun. Aber ja, ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, von zu Hause aus im eigenen Unternehmen zu arbeiten, dann ist das eine tolle Möglichkeit, eine schöne Chance. Und 
den wollte ich, oder das wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, zumindest mal die Möglichkeit zu haben, reinzugucken und zu sagen, nach zwei Jahren ist das was für mich oder, oder nicht. Ja. Und da bin ich heute. Du hast jetzt schon ganz viel äh, erzählt und hast gerade auch schon was Interessantes gesagt und zwar leider wieder nicht im Sport. Äh, mich würde interessieren, du hast jetzt ganz viel außerhalb vom Sport gemacht. Vermisst du die Sportbranche so ein bisschen oder sagst du, so, dass bei Ferrero war mindestens genauso spaßig, sag ich mal, wie du es vielleicht von anderen mitbekommen hast, die dann in der Sportbranche sind oder ja? Ja, also bei Ferrero war es auf jeden Fall auch äh, sehr junge Teams, mit denen man zusammengearbeitet hat. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich habe viele Freunde, die ähm, zumindest nach dem Studium im Sportbereich erstmal angefangen haben. Und da bekommt man natürlich schon viele Dinge auch äh, unter die Nase gerieben. Äh, ich sag mal, das ganze Team ist sportlich. Man geht in der Mittagspause vielleicht zusammen eine Runde laufen oder abends irgendwie geht man zusammen ins Stadion. Und das ist vielleicht, wenn man außerhalb des Sports irgendwo arbeitet, hat man jetzt nicht unbedingt nur Kollegen, die so... Äh, diesen Sportspirit tagtäglich dabei haben. Aber ich habe es jetzt nicht bereut, aus dem Sport rausgegangen zu sein, ähm, weil es gibt definitiv auch Vorteile äh, außerhalb des Sportbereiches, weil man sich einfach deutlich breiter aufstellen kann. Und ähm, ich hatte immer so ein bisschen Angst, wenn ich in den Sportbereich reingehe, dann ist wie so eine Art äh, Zettel an mir dran. Ne? Das ist so die Sportlerin. Und wenn du irgendwann mal raus möchtest, ist es vielleicht schwierig, aus dem Sektor rauszukommen, weil jeder dich immer nur in diesem Sportsektor sieht. Ich habe aber jetzt auch viele Freunde, die diesen Weg auch so gegangen sind. Erst im Sport angefangen und dann nach drei, vier Jahren tatsächlich komplett aus dem Sport raus. Aber wie gesagt, was man manchmal vermisst, ist wirklich so eher so dieser Spirit, den man aus Bayreuth aus auch kennt, sehr ja, dynamisch, irgendwie jung, sportlich. Man man arbeitet zusammen, aber hat irgendwie auch außerhalb vom, von der Arbeit irgendwie eine sehr coole, nette Zeit zusammen. Dann würde mich noch interessieren, also du hast, sage ich mal, jetzt vorhin schon gesagt, dass du ähm, im Vertrieb, sage ich mal, viel so, oder dass die Spökos gut geeignet sind für den Vertrieb. Ähm, was braucht man dann, sage ich mal, so im Vertrieb so für Eigenschaften, die du vielleicht schon während dem Spöko-Studiengang oder als Spöko vielleicht schon mitbringst? Ähm, aber wenn ich jetzt auch in den Vertrieb gehen würde, was brauche ich dann so? Ja, also ich, ähm, also ich würde mal so sagen, im Vertrieb braucht man, wie ich es gerade schon gesagt habe, sehr, sehr viele Fertigkeiten, die man äh, als Sportler oder Spöko so tagtäglich einfach so nebenher mitnimmt. Ähm, einerseits äh, eine Offenheit für, also eine Offenheit auf, auf fremde Leute zuzugehen, da keine Hemmschwelle zu haben, ähm, sich selber natürlich irgendwie auch verkaufen zu können. Ich glaube, auch das können die Spürgos ganz gut. Ähm, auch wenn man mal Nein hört. Also mein Chef hat immer gesagt, äh, wenn der Kunde Nein sagt, dann geht das Verkaufen los. Und genau so ist es auch. Ne? Also sich da nicht unterkriegen zu lassen, sondern äh, weiterzumachen und mit neuen Argumenten zu kommen, auch die verschiedenen Perspektiven zu sehen. Also sich zu überlegen, okay, wie muss ich meinem Kunden, also was sind vielleicht die, äh, die treibenden Punkte meines Kundens und wie kann ich ihm daher mein, mein Produkt dann ideal verkaufen, dass er versteht, dass es genau das ist, was er haben möchte. Und ich glaube, dass wir dann als Sportler ähm, während des Studiums halt so viel äh, uns, ohne dass wir uns bewusst damit auseinandersetzen, einfach lernen in, dieser, in, diesen, in diesen Themen und äh, dann sicherlich natürlich auch das Thema 
wie arbeite ich im Team? Also wie kann ich gemeinsam am Ende Dinge groß machen? Auch das ist etwas, was, wenn ich mir überlege, was wir alles für Events in Bayreuth irgendwie organisiert haben, auch das, und das darf man nicht vergessen, immer einfach nebenher. Ja? Also du studierst, aber organisierst nebenher vielleicht mal irgendwie so eine Spöko-Arena oder ein Summer-Feeling und ähnliches. Also das ist schon Wahnsinn. Und wie gesagt, ich glaube, da bringen Spökos viel mit, was im Vertrieb äh, wichtig ist und was man auch nicht vergessen darf. Ich habe immer gesagt, ich kann jedem Mitarbeiter diese ganzen BWL-Themen beibringen, weil am Ende ist es kein Hexenwerk, aber ich kann den Leuten nicht beibringen, vom Typ her so zu sein, weil entweder du bist eher so extrovertiert und gehst gerne auf Leute zu oder eben nicht und die Spökos sind halt eher vom Typ her Leute, die eher auf die Leute zu rennen, als dass sie sagen, oh, ich weiß jetzt nicht, was ich also wie ich mich da genau ausdrücken soll. Dann würde es mich interessieren, ähm, vor allem, weil du jetzt nicht in der Sportbranche bist, was sind so Sachen, so Aspekte, vielleicht auch Tätigkeiten, die du jetzt so jeden Tag mit zu tun hast, die du während dem Studium halt vielleicht nicht gedacht hättest, dass du jemals irgendwie dich damit beschäftigt hast. Also, so blöd gesagt zum Beispiel, man sagt ja immer, Buchführung brauche ich nie wieder, also wenn man das im Studium macht, ähm, sowas vielleicht, dass du jetzt doch damit jeden Tag dann arbeiten musst, was du nicht gedacht hättest. Ja, also ich muss damit nicht jeden Tag arbeiten, aber tatsächlich ähm, ist es so, dass ich äh, in den letzten Jahren immer mal wieder irgendwelche alten Skripte rausgekramt habe und mir dachte, warte mal, da, da habe ich doch auch mal einen Kurs zu belegt. Also ähm, es gibt viele Dinge, die man vielleicht im ersten Moment so lernt und sich denkt, boah, bin froh, wenn ich es gerade verstanden habe, aber äh, die kommen dann doch wieder zurück. Sei es ja Buchführung, sei es aber auch eine Gewinn- und Verlustrechnung, ähm, auch allgemeine Fertigkeiten mit Excel, PowerPoint. Also je besser ihr gerade mit Excel irgendwie unterwegs seid, das wird euch im gesamten Berufsleben halt einfach das Leben leichter machen. Was ich, wie gesagt, gar nicht jetzt mehr brauche, aber einfach, weil ich aus dem Sport weggegangen bin, sind halt diese ganzen eher sportlichen Themen wie hier Bewegungswissenschaften, Trainingswissenschaften und Ähnliches. Aber so diese ganzen Basiskurse, die man tatsächlich so in den ersten eins bis vier Semestern lernt, äh, auch Investitionen, ähm, wie läuft so eine Investition ab, wie werden Investitionen getilgt, äh, Kredite, wie, wie werden die angefordert, also das sind alles Themen, die ich jetzt äh, mehr oder minder tagtäglich tatsächlich auf dem Tisch habe, ja. Wenn wir also passt auf ja. <lacht> und schmeißt die Skripte nicht weg. Heutzutage hat man die eh meistens online von dem her. Ja, ja okay. Wenn wir jetzt schon beim Studium sind, dann würde ich auch wahrscheinlich gerade dort bleiben. Mich würde noch interessieren, so du hast ja jetzt logischerweise nicht mehr so viel mit auch anderen Spöko-Studenten zu tun, sondern viele wahrscheinlich, die halt eher in BWL-Richtung studiert haben. Außer jetzt, sage ich mal, dieses Extrovertierte, auf die Leute zugeben, was aber vielleicht auch viel Charakter ist. Was hat dir so der Spöko-Studiengang gebracht im Vergleich zu einem vielleicht BWL-Studiengang für deinen Job jetzt? Also... Was mir auf jeden Fall viel gebracht hat und zumindest zu unserer Zeit damals war das bei den BWLern noch nicht so sehr angekommen, ist das Thema Praktikas und Auslandssemester. Also gerade das Thema Praktikas. Ich habe während des Studiums zwei, sechs Monate Praktikas gemacht, auch außerhalb, so, also nicht im klassischen Sport, bei Audi ähm, und bei Hugo Boss, immer so im Sportsponsoring und Sportmarketing, aber eben halt auch bei Unternehmen. Ähm, und diese Zeit ist, ist, also 
bestens investiert. Also da kann ich echt nur jedem sagen, nutzt es. Seht es nicht als Verlängerung des Studiums an, sondern am Ende des Tages, wenn ihr euch irgendwann auf Jobs bewerbt, werden die Leute euch nicht auf eure Buch, äh, Buchführungsnote ansprechen, sondern die werden euch fragen, oh cool, du warst bei wo auch immer, erzähl mal, was hast du denn da gemacht? Also ähm, Und das ist etwas, zumindest damals zu unserer Zeit, waren die Spökos da so die, die alle immer ein Jahr irgendwie im Bachelor dann weg waren, erst im Auslandssemester und dann im Praktikum. Und ähm, da kann ich echt nur sagen, nutzt die Zeit, auch das Auslandssemester, was vielleicht nicht immer, äh, wo vielleicht nicht immer der Fokus sein muss des Studiums, sondern wirklich eher das einfach Erfahrung machen, ne? mit anderen Ländern und anderen Leuten zusammenkommen, sprachlich sich verbessern. Ähm, also ich war in Italien im Auslandssemester, ähm, was eine super schöne Zeit war in Florenz. Meine Empfehlung wäre trotzdem eher, je nachdem, wie fit ihr im Englischen seid, ich würde eher immer englischsprachig weggehen, einfach weil Englisch ist die Sprache, wo am Ende Business gemacht wird. Und ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, also ihr müsst nach dem Studium ein perfektes Business-Englisch mitbringen. Natürlich werdet ihr das im Studium oder während des Arbeitens dann auch verfeinern, aber je fitter ihr euch damit fühlt, desto einfacher wird euch der Berufseinstieg fallen. Wenn ihr bei Unternehmen wie Adidas anfangen wollt, da ist die Unternehmenssprache Englisch. Wenn ihr da erstmal Schwierigkeiten habt, eine E-Mail zu verfassen, dann wird das irgendwie gehen und ihr werdet nach fünf, sechs Monaten auch geradeaus laufen können. Aber ähm, also das ist echt so etwas, wo ich sagen muss, äh, ich hätte da eher ein Auslandssemester englischsprachig machen wollen als in Italien, auch wenn es eine tolle Zeit war. Also das sind Themen, wo ich sage, äh, im Verhältnis zu den BWLern ähm, haben die Spökos da einen anderen Fokus oft gehabt und ähm, es lohnt sich und es ist auch wichtig, dass das so bleibt. Und neben dem auch, sage ich mir, dieses ganze Thema, man wird zwar immer belächelt, aber diese ganzen Events, die organisiert werden, sei es ein Summer Feeling, sei es irgendwie eine Badminton Night und, 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 ne, wo es immer heißt, oh, die Spökos, die haben so viel Zeit und studieren nicht richtig. Ja, aber ihr werdet bei der Organisation von solchen Events einfach so viel lernen. Die, und das sind diese Praxisthemen, die dann im, im Job viel wichtiger sind, als wie gesagt irgendwie, ob ich jetzt eine Buchführungsnote 1,0 geschrieben habe oder 2,0. Ne? Also das sind, sage ich mal, für mich eher Themen, wo ich gemerkt habe, dass äh, wir wurden dafür immer belächelt, aber am Ende sind es echt die Sachen, die mich so im Job dann weitergebracht haben. Also du hast eigentlich gefühlt schon gerade alle Themen <lacht> vorne weggenommen, die ich noch ansprechen wollte, was aber gut ist. Ähm weil eben, es waren genau die Sachen, die ich dann noch ansprechen wollte. Mich würde es noch, noch interessieren bei Auslandssemester, ähm, wenn man jetzt sagt, so, okay, man ist eigentlich ganz fit in Englisch, lohnt es sich dann nicht vielleicht mehr irgendwo sowas wie Spanien zu gehen und dann halt noch eine neue Sprache dazu zu lernen? Auf jeden Fall. Also wenn du für dich sagen kannst, hey, mein Englisch ist echt auf einem Top-Niveau, dann auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ähm, für einen Beruf, wird es immer um Englisch gehen. Ah, okay. Also ja, es ist nice to have, wenn du gut Spanisch sprichst. Ja, super. Aber im Endeffekt, Business passiert auf Englisch. Je nachdem, wo natürlich dein Fokus im Job liegt, wenn du jetzt bei Real Madrid am Ende arbeitest, äh, dann ist schön oder wichtig, sicherlich auch Spanisch zu können. Aber ähm, und, und da will ich auch gar nicht sagen, äh, dass man den Weg nicht gehen soll. Aber ich will nur sagen, euer Fokus sollte erstmal sein, die englische Sprache perfekt sowohl sprachlich als auch in Schrift zu können. Und wenn ihr da einen Haken dran machen könnt, 
auf jeden Fall nicht sagen, da muss ich kein Auslandssemester machen, sondern dann auf jeden Fall, ey, geht nach Spanien, geht nach Argentinien, geht sonst wohin oder auch in Richtung Frankreich. Ne? Also Französisch ist da sicherlich auch eine genauso entscheidende äh, Sprache. Also geht auf jeden Fall noch auf eine dritte Sprache. Ich glaube persönlich trotzdem nur für wirklich den Businessbereich ähm, ist die dritte Sprache nicht das, worauf es ankommen wird. Ja, weil ich bin jetzt auch gerade da, also ich mache als Praktikum und deswegen ist danach halt ein Auslandssemester und ich muss halt jetzt überlegen, wo ich dann hingehe und deswegen bin ich halt auch gerade so im Zwiespalt, ob ich halt lieber so ein englischsprachiges Land gehe oder halt sowas wie Spanien dann halt noch eine dritte Sprache lerne, deswegen ist es ganz interessant jetzt. Ähm, also wie gesagt, es ist immer schön und es macht sich im Lebenslauf immer gut, wenn du sagen kannst, oh und ich kann auch noch übrigens Spanisch und ich war auch irgendwie in Madrid im Auslandssemester, das ist total gut und das wird auch immer positiv wahrgenommen, aber wie gesagt, am Ende des Tages, Verträge werden in der englischen Sprache verfasst. Äh, irgendwelche Business, also internationalen Calls werden immer auf Englisch sein, weil es sein kann, dass eben irgendjemand doch kein Spanisch kann. Und das ist nur das, was ich meine. Ja. Ähm, also bevor ihr äh, euch begeistert für eine dritte Sprache und ihr könnt die zweite, und zwar Englisch, noch nicht optimal, würde ich einfach die Empfehlung ausgeben, versucht erstmal diese zweite Sprache auf ein Top-Niveau zu bringen weil das ist das, worauf es im Job ankommt. Und dann, wenn, wenn ihr da einen Haken machen könnt, dann auf jeden Fall äh, geht nach Spanien, also lernt Spanisch, Französisch. Ich meine, ich weiß nicht, ob heutzutage auch Leute schon nach China gehen, um Chinesisch zu lernen, was vielleicht auch eine interessante Sprache ist für die Zukunft. Aber ich glaube, wie gesagt, Englisch ist, ähm, ist das, wo es im Business einfach drauf ankommt. Ja, also ich glaube, Theoretisch kannst du noch nach Shanghai gehen, aber ich glaube, also meistens Englisch ab wahrscheinlich. Ja, ja, die meisten Spökos machen es eigentlich äh, nicht, also ja. Ja. Ähm, dann letztes Thema, bevor wir da gleich zum Abschlusstalk kommen, würde mich noch interessieren, Thema Master. Ähm, findest du, dass man heutzutage noch einen Master braucht oder vielleicht gerade heutzutage mehr Master braucht, weil immer mehr Leute studieren? Oder ist es so, wenn du, keine Ahnung, zwei, drei Jahre gearbeitet hast nach dem Bachelor, dass sich eigentlich keiner mehr so interessiert, wirklich, ob du jetzt einen Master hast oder nicht? Wie ist so, so deine Erfahrung vielleicht? Ähm, also ich habe damals einen Master gemacht, äh, weil ich mir eben dachte, ich möchte nicht irgendwann, dass, wenn es um Beförderung geht, es heißt, ah ja, aber der hat einen Master und du ja nicht. So, ähm, Ich glaube persönlich heutzutage, dass äh, ein Master nicht unbedingt notwendig ist. Ich würde ihn aber trotzdem jedem empfehlen, weil es, ähm, also das Leben fängt früh genug an und diese Studienzeit ist einfach auch eine sehr prägende Zeit äh, für einen persönlich, wo man sich einfach persönlich irgendwie weiterentwickeln kann. Und ähm, von der Seite her, ich habe lange überlegt, ob ich den Master machen soll oder ob ich direkt anfange zu arbeiten. Ähm, ich habe mich dann für den Master entschieden und ich habe es nie bereut. Und äh, die Empfehlung kann ich auch nur aussprechen. Ähm, ich glaube nicht, dass ein Master unbedingt zwingend notwendig ist, um an irgendwelche Jobs ranzukommen. Und am Ende des Tages, wenn du erstmal im Unternehmen drin bist, dann kommt es darauf an, wie deine Leistung da ist. Und da wird keiner irgendwann mal fragen, äh, hat, hat der oder die jetzt einen Bachelor oder einen Master oder vielleicht einen Doktortitel? Also ähm, wenn ihr natürlich zu Beratungen geht, als Beispiel, also aus dem Sport raus zu Beratungen, dann weiß ich, dass äh, Beraterfirmen ähm, zahlen unterschiedliche Ge Gehälter als Staat. Also wenn du einen Bachelorabschluss nur hast, dann fängst du bei einem äh, Grundgehalt an von X als Master mit dem Grundgehalt von Y und als Doktorand ist das Gehalt noch höher. Also da wird vielleicht eine Differenzierung übernommen. Aber ich glaube heutzutage, wie gesagt, es kommt darauf an, 
wer du bist und was du mitbringst. Und sobald man einmal im Unternehmen drin ist, ist der Master nicht unbedingt notwendig. Aber ich würde Ihnen jedem empfehlen. Es ist auf jeden Fall eine schöne Zeit, die man sich dann nochmal anderthalb bis zwei Jahre irgendwie einfach gönnt. Dann äh, kommen wir zum Abschlusstalk. Das sind, also ich weiß nicht, ob du den schon gehört hattest bei den ein, zwei Folgen, die du vielleicht schon reingehört hast, aber das sind immer vier Fragen, die ich äh, jedem Gast, also die gleichen Fragen stelle. Der Abschlusstalk. Äh, und zwar angefangen mit der ersten Frage: Was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Ja, ich habe natürlich mal reingehört in ein, zwei vorige Folgen ähm, und grüßt da auch sehr nett meinen. Äh, ein Freund, den Jojo Mulat, der von seinem Job an der Arme berichtet hat. Ja, so also einer meiner denkwürdigsten Momente, da habe ich mir auch Gedanken gemacht und ist tatsächlich mein Bachelor bei gewesen. Weil, wenn ich mir überlege, was für eine geile Dynamik da entstanden ist. Man trifft sich da irgendwie mit 50 Leuten irgendwann bei so einem Vorbereitungswochenende und diese Zeit schweißt dann so zusammen, ähm, auch im Nachgang, wenn man sich überlegt, was da alles kreiert wird, Werbungen und irgendwie eine zweistündige Show und Tänze. Und ähm, also ich denke gerne an den Moment zurück, wie man dann so ganz zum Schluss irgendwie diesen Gemeinschaftstanz dann da irgendwie vorführt. Und, und man kann da schon echt mega stolz drauf sein, was man irgendwie in so kurzer Zeit mit einer Truppe da auf die Beine stellt. Ja, das glaube ich. Also auch immer zum Zuschauen ist es immer eins der Highlights der Examensball jedes Jahr. Also ja. ja. Was da teilweise auf die Beine gestellt wird, ist schon krass, ja. Dann, ja, es ähm, ist Wahnsinn, das kann auch keiner, keiner nachvollziehen, der, ähm, also ich weiß noch, wie ich meinen Eltern das damals erzählt habe, so von wegen, ja, und dann gibt es noch die Show und die dachten sich so, was für eine Show. Die waren natürlich <lacht> auch schon mal bei anderen äh, Examensveranstaltungen, aber da gibt es dann halt ein offizielles Essen. Aber ähm, wie gesagt, was wir da in Bayreuth abreißen, ist schon echt mega geil und auch ein krasses Niveau, das darf man auch nicht vergessen, ne? Ja, auf jeden Fall. Dann die zweite Frage, würdest du nochmal in Bayreuth studieren? Und ich vermute mal, die Frage wird mit Ja beantwortet, deswegen würde mich interessieren, ob du vielleicht was anders machen würdest oder ob du sagst, alles, was du gemacht hast, das war gut so. Ähm, also ich würde auf jeden Fall nochmal in Bayreuth studieren. Ähm, ich bereue das wirklich überhaupt nicht, den Weg dahin gegangen zu sein. Auch wenn ich mir oft anhören musste, was genau willst du eigentlich mit Spöko dann mal werden? Wird mhm. wahrscheinlich der Denk eine oder jeder. andere von kennen. Also hört da einfach weg. Ich glaube, aus jedem von uns ist irgendwas geworden. Also keine Sorge. Also deswegen, ich würde den Weg definitiv wieder so gehen. Was würde ich anders machen? Ich glaube, ich war jemand, der sehr zielstrebig studiert hat. Und also ich habe jede Klausur so mitgenommen, wie sie eingeplant ist. Und darüber hinaus manchmal noch mal mehr, um früher fertig zu sein. Und da würde ich mir vielleicht jetzt äh, zukünftig eher versuchen, mal das Tempo ein bisschen rauszunehmen. Ähm, und wie gesagt, ich würde wahrscheinlich mein Auslandssemester eher englischsprachig äh, wählen als, als irgendwie in Italien. Aber ansonsten war das schon eine sehr runde und coole Zeit in Bayreuth damals. Dann vorletzte Frage. Was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise vielleicht auf jeden Fall mal gemacht haben? Ja, also auch da musste ich ein bisschen nachdenken ähm, und kann eigentlich nur die Antwort geben, äh, macht alles einmal mit, also sei es eine erste Woche, sei es eine Versteigerung, sei es auch eigene Leute zu ersteigern, äh, sei es eine Taufe, sei es diese ganzen Events, also ähm, das ist echt ein einzigartiges Programm, was die Bayreuther Spürkos da zusammenstellen 
Und bei dem einen oder anderen Thema muss man vielleicht auch seinen Schweinehund so ein bisschen zu Hause lassen. Aber es ist am Ende eine unvergessliche Zeit und es sind auch alles Events, ähm, die dafür sorgen, dass man einfach als Gruppe extrem zusammenschweißt. Und das sind am Ende die Themen, worüber man auch, ich sag mal, heute noch redet. Ne? Also deswegen äh, nimmt da echt alles mit und äh, ja, verpasst es nicht. Dann kommen wir schon zur letzten Frage, beziehungsweise was eigentlich gar keine richtige Frage ist, sondern eher nochmal so den letzten Tipp oder einen besonderen Tipp, irgendwas, was du nochmal wiederholen willst, was du vielleicht noch nicht gesagt hast, einfach so nochmal so ein Abschlussfazit, nenne ich es jetzt mal. Ja, also mein Abschlussfazit ähm, kann eigentlich nur sein, ähm, genießt die Zeit in Bayreuth, die ihr da habt. Ähm, es ist echt eine, eine mega Zeit, an die, äh, ich glaube, jeder von uns sich super gern zurückerinnert. Ähm, wie gesagt, egal wie viele Eltern oder Bekannte, Verwandte fragen, was wollt ihr eigentlich mit dem Spöko-Studium? Lasst euch da nicht unterkriegen. Ähm, aus jedem ist irgendwie was geworden und ihr werdet auf diesem Weg, den ihr in Bayreuth geht, einfach so viele Fertigkeiten nebenher mitnehmen, die fürs Leben und auch fürs Berufswegen viel wichtiger sind. Ähm, also steht da drüber, egal was die anderen Leute sagen und ähm, ja, genießt die Zeit. Es ist echt ähm, einfach prägend und man findet Freunde fürs Leben. Ja, das glaube ich. Dann, Ricarda, ich danke dir für den interessanten Podcast, für die vielen Tipps vor allem. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Als Spöko, hast du ja schon gesagt, so reden ähm, ist jetzt nicht so die Sache, die uns schwerfällt meistens. Deswegen bin ich immer ganz schlecht dran, äh, so einen Podcast zu beenden, weil ich immer noch weiterreden will. Dementsprechend <lacht> <lacht> verabschiede ich mich an der Stelle und äh, du hast praktisch das letzte Wort, du darfst den Podcast beenden, weil sonst, sonst geht es immer weiter mit mir. Sonst geht es immer weiter. Ja. Okay, ja, also Florian, ich kann auch nur Danke sagen äh, für die Einladung und auch für den netten Talk hier. Es ist schön zu sehen, dass sich auch da in Bayreuth immer was tut und es jetzt auch so ein Bayreuther Podcast oder Spöko-Podcast gibt. Ähm, ich hoffe, ich konnte ein, zwei interessante Themen irgendwie mitgeben. Ähm, falls jemand noch tiefere Fragen oder Interessen hat, ähm, ihr könnt gerne auf mich zukommen. Ähm, ich denke, auch dafür steht Bayreuth oder stehen die Stökos, ähm, dass man äh, im Austausch bleibt und auch Ehemalige gerne anschreiben kann und sich da Tipps holt. Von der Seite sehr gerne und ansonsten ja viel Spaß. Ich hoffe, jeder hat bis zum Schluss gehört. Beyond Bayreuth 